0: Pero en esta mañana, cuando estaba pensando, esta semana, hace ya varias semanas, qué sería un tema oportuno, un tema apropiado de tratar con la congregación el último día que voy a estar predicando ahí como pastor, pensé que el tema de la iglesia sería el más apropiado, particularmente lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de una iglesia ejemplar, una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia bíblica. Entonces quiero que pongamos nuestra atención a las palabras de Pablo en segunda Tesalonicenses 1, vamos a estar en los versículos del 1 al 5, 2 Tesalonicenses 1, del 1 al 5, que nos relatan las características de esta iglesia que realmente fue una iglesia ejemplar, siendo una iglesia tan joven en el Señor, tan, tan este, tierna en su fe, y sin embargo mostrando características que de una iglesia realmente madura. ¿Qué cosas deben distinguir a una iglesia? ¿Qué es lo que la gente busca en una iglesia? En mis años de viajar este, y ministrar en diferentes lugares de este hemisferio y en España, muchas veces, muchas veces se me hizo la pregunta, bueno, ¿qué debo buscar en una iglesia, pastor? Y hay varias cosas cosas que yo podría mencionar, pero si hay algo que debe sobresalir es ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en ese ministerio? Porque realmente no importa lo que uno piensa, lo que uno quiera o lo que la gente quiera o piense, lo que cuenta es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y dónde lo dice? En la Escritura, en su palabra. Entonces eso es lo, lo, lo importante, eso es lo que todas nuestras respuestas que demos en cuanto al ministerio salgan, vengan de la Escritura. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. ¿Qué ¿Por qué cosas se siente orgullosa la gente de una iglesia? Este, muchos piensan que una iglesia debe tener estas características o esas otras características, y etc. Muchas de las iglesias nuevas que surgen, eh, especialmente en estos días modernos, eh, es... Se hace una encuesta en la, la comunidad particular donde quieran, donde quieren fundar una iglesia y se hace una encuesta de, en, en la comunidad de, de lo que la gente quisiera ver en una iglesia. Y se hacen preguntas, un cuestionario, le dan las respuestas y en base a esas respuestas se trata de crear y, y fundamentar o establecer, mejor dicho, una congregación. Bueno, eso no tiene sentido porque el comienzo de esa iglesia entonces sería antropocéntrico, sería qué es lo que la gente quiere, entonces en base a eso vamos a hacer esto. No, qué importa lo que la gente quiere o piense o desee, Este, lo que importa es qué es, dice, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de, de, la, de lo que es y debe ser una iglesia según el Nuevo Testamento. Entonces, esta mañana yo quisiera ver que o que pensemos juntos en ciertas características que deben distinguir a una iglesia bíblica, basándonos en este pasaje que Pablo desarrolla o escribe aquí a estos creyentes. En la iglesia, muchas iglesias son, son atractivas según la gente porque tiene buena música, tiene un, un orador particular, un pastor carismático, o hay muchas luces, hay mucha música extraordinaria, hay, este, qué sé yo, muchos... Muchas cosas que ahí se tienen para poder entretener a la gente, el edificio, lo que sea. Todas estas cosas son secundarias. Lo que importa, una vez más, qué es lo que Dios dice. Y particularmente en esta mañana queremos enfocarnos en lo que el apóstol Pablo dice acerca de esta iglesia de tesalónica en los versículos del 1 al 5. Y Pablo obviamente estaba orgulloso de esta iglesia. Una iglesia joven en la fe, pero noten lo que él dice en el versículo 4, de manera que nosotros mismos hablamos con, orgullos, con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. no Es la única vez que Pablo se expresa de esta manera acerca de una congregación. ¿Y qué es lo que, hacía, que le daba orgullo, que le traía aliento a su corazón? Era lo que él aquí describe. En el versículo 3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Bueno, veamos entonces que, por qué hablaba orgullosamente y por qué daba gracias a Dios. Versículos del 1 al 5 que voy a dar lectura. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos del 1 al 5. Así comienza. Pablo, Silvano y Timoteo, los tres fundadores de esta iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros... Y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Noten por qué daba gracias. Vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros. Entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Esta segunda epístola a los tesalonicenses, si la comparan con la primera, comienza de la misma manera, Pablo se presenta como el autor de ambas, y sus dos colegas misioneros, Silvano o Silas, la misma persona, y Timoteo. Los tres se encuentran en Corinto, cuando Pablo escribe esta, estas dos epístolas, eh, y la verdad que hay una separación de meses entre la primera y la segunda, y es muy posible que en ese momento los tres se encontraban en Corinto, y fue posiblemente otra vez la, la última vez que Pablo, eh, Timoteo y Silas eh, colaboraron juntos. Los tres estuvieron en Tesalónica cuando la iglesia comenzó ahí. Veamos cómo comenzó la iglesia. Eso nos va a ayudar un poquito a entender el por qué Pablo hace ciertos énfasis. Dice el versículo 1 de Hechos 17, donde Pablo comienza a relatar cómo comenzó el ministerio de Tesalónica ahí. Hechos 17. Versículo 1. Dice, después de pasar por amplia Amfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Hace unos años atrás pudimos, tuvimos el privilegio con Bárbara de visitar Tesalónica, que así se llama hoy, Tesalónica, y estuvimos en Berea, y estos lugares que aquí se mencionan me, me trajo muchos lindos recuerdos. Pero eh, Pablo, aquí notamos que va, como era su costumbre y su, su estrategia, va a la sinagoga de los judíos. Y dice el versículo 2, y Pablo según su costumbre, noten eso, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Pablo comenzaba todo el ministerio eh, yendo primero a la sinagoga, si había judíos que se reunían, y obviamente el, el, el trasfondo o lo que discutían eran las escrituras, que tanto Pablo como ellos creían. Entonces es, un, es el punto común explicando y presentando evidencia que de que era necesario de que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio, es el Cristo, el Mesías, el ungido en el cual ellos creían estos judíos algunos de ellos creyeron y se, se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales y así comienza la la predicación del Evangelio y este primer grupo de creyentes. Pero hay un problema inmediato, una reacción hostil por parte de la comunidad judía en Tesalónica. y Leemos ahí versículo 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos están trastornando al mundo, han venido aquí también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Por lo menos este primer ataque terminó en Pablo y sus compañeros fueron soltados. Pero después de recibir una fianza de Hazón, los soltaron y enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y así las Averea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez la estrategia continúa. Así comenzaba la predicación del Evangelio en base a las Escrituras. Ahora, cortos meses después de esta abrupta salida de, de Tesalónica, que fue así, Pablo escribe su primera carta después del reporte de Timoteo que Timoteo había traído a Pablo haciéndole saber que los creyentes están bien, que están creciendo, que no, no tuviera temor. Y Pablo ahora... Contesta, escribe esta epístola, pasan algunos meses y el apóstol Pablo mantiene contacto con estos creyentes y escribe una segunda carta para darles más instrucción y animarles en cuanto a su fe. El tono de esta segunda epístola que vemos acá es uno de intimidad, de ánimo y a este grupo de creyentes que estaban manifestando cualidades realmente maduras a pesar de su corto tiempo en la fe. Semanas se predica el Evangelio, en ese corto tiempo varios, mucha gente se convierte, este, pasan unos meses, la iglesia crece, como aquí lo vemos, y este, lo que notamos es una iglesia impresionantemente madura para su edad cronológica en la fe. ¿Qué son los temas de la Epístola? Si quieren estudiarlos, lo pueden hacer sin duda. Lo primero que es evidente es el tema de la persecución. Noten que en el versículo 4 Pablo ya nos dijo que están creyendo y están siendo filas en medio de la aflicción. Estaban siendo perseguidos. Así comenzó todo ahí. Otro tema que surge es que todavía existía confusión entre, aquellos, entre, entre los creyentes en cuanto a la segunda venida del Señor. Capítulo 2 habla de eso. Por ejemplo, el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en, vuestro, en vuestra manera de pensar. Y no os alarméis por, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día el Señor había llegado. Estaban siendo confundidos por falso, falsos maestros, falsa enseñanza. Y es algo que en la iglesia siempre está expuesta a falsa enseñanza y, y cuando uno no es maduro en la fe o por lo menos no tiene trasfondo suficiente bíblico puede ser turbado en su fe y puede trastabillarse y puede llegar a tener muchas dudas y es lo que Pablo trata de evitar eso y ayudarles a estos hermanos capítulo 1, persecución capítulo 2, la segunda venida del Señor y, y a, este, aclarar el, el tema el capítulo 3 habla de, de la indolencia en el trabajo muchos creyentes eh, según este, pensaban que el Señor ya venía pronto y por lo tanto muchos decidieron o algunos decidieron no trabajar más. Bueno, si el Señor viene, ¿para qué trabajar? Él viene, ya nos lleva, disfrutemos, pero el problema es que pasaban de casa en casa y este, molestaban a otros hermanos viviendo de arriba, ¿no? Que les den de comer, No noten lo que dice el versículo 6 para empezar. Hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. ¿A qué se refiere a estos hermanos que andaban pidiendo? Andaban abusando de la hospitalidad y amabilidad de otros creyentes. Eh, versículo 10, porque aún aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, este es un principio bíblico. Si alguno no, quiera, no quiere trabajar, que tampoco qué Ahí está, no querés trabajar, querés ser un vago, no comas. Y, y noten que aquí había hermanos que andaban desordenadamente de esta manera, o sea que puede haber creyentes flojos que no les gusta trabajar, es lo que vemos acá, que por supuesto no sucede aquí en Medio Nuestro, lo menciono así de pasada porque el pasaje lo, lo dice, ¿no? Pero el principio es el que no quiera trabajar que tampoco coma. Bueno, esos son los tres, uh, tres, tres uh, temas principales de, de la epístola. Bueno, entonces Pablo se dirige a estos y notamos que Pablo hace hincapié en ciertas características que distinguen a una iglesia verdadera, que lo notamos acá. Y la primera característica es esta, conversión genuina, conversión genuina. Una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia realmente este, genuina, por decirlo así valga la redundancia, está constituida por creyentes en Cristo Jesús que han sido convertidos, que han sido transformados. La iglesia está compuesta de los santos. Notaron cómo Pablo comienza la mayoría de sus epístolas dirigidas a los santos. Todas las epístolas de Pablo fueron dirigidas a creyentes. Aquellos que pertenecían a una congregación y habían sido transformados por el Espíritu de Dios. Eran convertidos, eran creyentes verdaderos, no simplemente profesantes o simpatizantes, sino creyentes. Y lo que notamos acá es que Pablo comienza diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de, te, de, de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Nos hace ver que estos creyentes de Tesalónica realmente pertenecían a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eh, el Señor Jesucristo es el medio por el cual venimos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre sino por, por mí. Entonces nadie conoce a Dios si no es por medio de Jesucristo. La iglesia verdadera son los que han sido redimidos y y se encuentran en una relación espiritual de unión viva con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es tan vital de entender. Algunos de ustedes que vienen de otras congregaciones, tal vez les hace un poquito curioso que aquí hacemos tanto hincapié en fundamentos de la fe y en tomar clases de, eh, de membresía, tomar clases de bautismo. ¿Por qué hacen ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto hincapié? ¿Saben por qué? Porque queremos estar seguros que en esta iglesia continuemos con el patrón bíblico, que los que sean miembros de esta iglesia sean genuinamente convertidos, que conozcan al Señor y que sean personas que han sido redimidas realmente, que sean santos. Entonces, esa es la razón por la cual enfatizamos esas esos, eh, características de enseñar y este, tener clases como fundamentos de la fe. El Nuevo Testamento claramente enseña que los que creen en Cristo creen en el Evangelio y comparten, la, comparten vida eterna con Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Eh, nos dice, por ejemplo, esto lo podemos ver en tantos pasajes. Cuando Pablo escribe, cuando, las epístolas, cuando leemos las epístolas, cuando Pedro escribe, no importa quién, el punto es este que Estamos en una relación con Dios a través y por medio de Cristo Jesús. Noten, por ejemplo, Colosenses 3.13, los menciono, Pablo escribe a otro grupo de creyentes, los colosenses, y les dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué vida? Nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual está escondida con Cristo en Dios. Noten Galatas 2.20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en el creyente. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy hijo de Dios por mi fe en Cristo. Noten como Romanos 6.11 dice algo muy similar. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. Eh, conocemos a Dios y estamos vivos para con Dios en Cristo. Nuestra relación con Dios es por medio de Cristo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nos dice 1 Juan 1.3. Eh, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, obviamente por medio del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como cristianos, Pablo subraya en este pasaje que estos tesalonicenses realmente eran personas convertidas, eso es lo que notamos, redimidas. Estaban en unión vital con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que meditar en eso, pensar. Este, cuando tengan su tiempo devocional y tiempo a solas con el Señor, mediten en ese concepto. Eh, yo soy hijo de Dios y la única razón que soy hijo de Dios y conozco a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Háganse preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento me enseña acerca de esto? Y no tomen una lectura rápida y así superficial de pasajes. Piensen en lo que están leyendo, lo que están meditando. Que el Señor abra el entendimiento de su mente y corazón. Dios no simplemente es un Dios creador para nosotros. El creador de todas las cosas, el todopoderoso, el juez del universo, que lo es. Para nosotros cristianos es nuestro Padre, por eso cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, nos enseña a orar de esta manera. Cuando oréis, oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese no es un rezo, eso es la oración y el, un elemento básico de una oración genuina de un hijo de Dios a su Padre. Padre nuestro, Dios ya no es nuestro juez, Dios es nuestro Padre. Pensemos en eso, meditemos en eso. Y noten que Pablo coloca a la persona de Jesucristo junto con Dios, en Dios y en Cristo, lo cual enfatiza la Deidad de nuestro Señor. Pablo lo hace sin ninguna explicación o aclaración. aclaración. La Biblia en Nuevo Testamento no nos aclara, pero recuerden que Cristo es el Hijo de Dios. Simplemente se da por sentado. Si Cristo no fuera Dios, el apóstol hubiera ofrecido alguna explicación, por colocar a Dios Padre en el mismo nivel con el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cómo los judíos se ofendían cuando escuchaban a Cristo hablar de su persona y de lo que Él vino a hacer. Tenemos varias descripciones, pero particularmente noten ahí en el capítulo 5 de Juan, se los leo nada más, Cristo les habla de lo que implica seguirle a Él y en Juan 5, 18 dice, entonces por esta causa... Los judíos aún más procuraban matarle porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose era igual a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la segunda persona de la eternidad. Yo y el Padre, dijo Jesús en Juan 10.30, uno somos, uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen conozco, les doy vida eterna, no persangra. nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me, me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, mi Padre y yo, unos somos. Los judíos volvieron a tomar piedras, cuando dijo esto Jesús, y querían apedrearle, Jesús le dice, eh, he demostrado muchas obras buenas del Padre, entre vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis?, los judíos contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No entendían. Él, lo veían a Cristo y lo veían como simple, un simple hombre. Pero era, él era mucho más que eso, era Dios, Dios hecho carne. Ahora, de regreso a nuestro pasaje. Pablo describe entonces a, entonces a los creyentes en Tesalónica como redimidos al Señor, aquellos que estaban en una relación vital, real, espiritual, con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto constituye una iglesia cristiana, redimidos, hijos de Dios, no simplemente simpatizantes que se reúnen en una afiliación de eh, bueno, nos gustan los que están acá, me cae bien la gente acá y vamos a la iglesia como yo iría al Club Rotario o iría a ser miembro de otro club. No, la iglesia es la congregación de los santos, la congregación de los redimidos. En 2 de Tesalonicenses, esta misma epístola, capítulo 2, 13, Pablo dice, nosotros, él y sus colegas ministeriales, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu. Y la fe en la verdad. ¿Por qué crees tú en, en Jesucristo? ¿Por qué crees tú la verdad del Evangelio? Según este pasaje y otros, es porque has sido escogido por Dios. El Señor te escogió. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 1, 3 y 4. Según el capítulo 2 de esta epístola de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, versículo 14, y fue para esto que Él os llamó. Llamamiento de a salvación. Él los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fuimos salvados? ¿Por qué fuimos llamados? Para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo enfatizo. El Nuevo Testamento nunca presenta la salvación como algo temporal. Algo que tú tienes por un periodo de tiempo y lo pierdes o la pierdes y después te tienes que restablecer de nuevo en una relación, relación salvífica con Dios. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Son inventos, cosas que no son reales. La, la, el Nuevo Testamento nos enseña que fuimos llamados para alcanzar gloria con nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros en el momento de salvación la perfecciona y la perfeccionará hasta que estemos con él en gloria. Entonces, la primera característica de una iglesia real, genuina, eh, bíblica, es que está compuesta de creyentes verdaderos. No hay duda en mi mente que esta congregación está compuesta de creyentes verdaderos. Sí, que de vez en cuando hay alguna persona que llega y que no entiende y, y se incorpora de alguna manera, asiste y no, no conoce al Señor, pero esperemos que con el tiempo el Señor abra su mente, su corazón y se incorpore. Por eso no, no, no hacemos mucha presión ni aceleramos el proceso de hacerse miembro aquí. ¿De qué vale ser miembro de un, de un club? No, la membresía es el resultado de conocer a Dios e integrarse con los redimidos en este cuerpo que es la iglesia local. En el caso nuestro, San Valley, Ministerio Hispano. Bueno, otra característica que Pablo subraya aquí de esta iglesia en Tesalónica es que mostraba, demostraba madurez y crecimiento espiritual. Es una iglesia que realmente debe. Este tipo de iglesia realmente agrada a Dios. Dice el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe, noten, aumenta grandemente. Noten que la fe es algo que Dios nos da, nos concede, por pura gracia, pero es una fe que no queda ahí simplemente en haber creído en Cristo y soy salvo, sino que es una fe que aumenta, es una fe que crece. Esto es lo que realmente debe movernos a dar gracias a Dios y es lo que Pablo hace. Ora y da gracias a Dios porque estos creyentes no solamente eran verdaderamente hijos de Dios, sino que estaban creciendo en su fe. Este viernes pasado tuve la oportunidad de hablar con varios de ustedes que no conocía. ¿Y qué manera de conocer gente que no conocía? Este, cada otra persona era persona que no conocía. ¿Por qué? Porque yo los veo de lejos, ustedes me ven de lejos, ustedes me conocen a mí más o menos... Se presentan, hermano Tolopilo, soy tal y cual. Y, ¿y sí, ¿cuánto hace que estás aquí? Uh, yo hace tres años. ¿Hace tres años nunca te he visto? No, no, la verdad que así sucede. Pero he tenido la oportunidad de escuchar varios de ustedes que han estado acá por un tiempo y quisieron comunicar conmigo cómo el Señor ha estado ministrando en sus vidas y cómo su fe ha crecido, eh, habiendo estado siendo parte de nuestra congregación. Eso da tanta alegría y Un sentido de gozo, al, gozo en el Señor y gratitud al Señor, que es lo que Pablo está expresando aquí. Siempre debemos dar gracias a Dios porque vuestra fe aumenta. Eso, eso trae realmente alegría y gratitud al corazón de un pastor. Y como pastores debemos dar siempre gracias a Dios, o feilo es el, el término, el verbo que aquí se usa, que quiere decir la idea de deber, de obligación profunda, de dar gracias a Dios por la congregación que, está que son verdaderamente hijos de Dios y están creciendo en su fe. Dice Pablo, esa es mi obligación de dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo con vosotros o entre vosotros. Noten que Pablo no los felicita eso, a ellos. Doy gracias a ustedes por ser tan sabios y que se les prendió la luz. Ustedes sí son astutos, ¿eh? ustedes sí son inteligentes porque cre creyeron en el Evangelio. No, porque el Evangelio es la obra, la salvación es la obra de Dios, de un principio al fin. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y no tenéis esto, ni aún la fe es de vosotros, pues es don de Dios. Para que nadie que se enalteja. ¿Se acuerdan lo que Pablo ora en, en 2 Corintios 12 que leímos? Él ora y da gracias a Dios por el... el, el el aguijón en la carne que Dios había enviado para que él no seque. Aún el apóstol Pablo luchaba con eso, ¿no? Y el Señor envía un aguijón en la carne que no se describe ahí, no sabemos qué era exactamente, pero el Señor envía ciertas pruebas en nuestra vida a veces para que para bajarnos el copete, para que no nos creamos la mamá de Tarzán, para que no, no se nos suba la espumita y nos baja, nos baja por medio de alguna experiencia difícil. Y es lo que Pablo dice ahí en 2 Corintios 12. Bueno, me salió un poquito. Eh, un poquito, dirá usted, ¿tú te saliste? Noten que, que Pablo reconoce que esta fe de estos creyentes estaba creciendo en medio de persecuciones. El versículo 4. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, estaban creciendo en la fe en medio de tribulación. La, y noten eso, este, este punto tan importante. La tribulación, la aflicción en la vida de un creyente verdadero no destruye su fe, no, no la hace, no la menoscaba su fe, sino que la fortalece. La tribulación destruye la fe falsa. Como 1 Juan uno dos 19 nos enseña que muchos habían acercado a la iglesia, eran. eran Parecía que eran de nosotros, pero dice Juan: no eran de nosotros, salieron. Porque no eran, porque no eran de nosotros. Los verdaderos creyentes, eh, en medio de tribulación y lucha, su fe es afianzada, su fe crece, que es justamente lo que nos enseña eh, el Señor Jesús en el, usando la ilustración de Simón Pedro. Eh, recuerdan en Lucas 22, 31, Pablo, el Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. El diablo hace eso con los hijos de Dios, nos zarandea. Cuando estudiamos la armadura del creyente, con bastante detalle vimos esto. Luchamos contra un enemigo feroz, un enemigo tremendo, un enemigo que nosotros no podemos luchar solos, sino que es el Señor y gracias a Dios por su intercesión. Le dice el versículo 32 de Lucas 22, eh, Pedro le dice a Simón, pero yo he rogado par, por ti o para ti, par, por ti, perdón, para que tu fe no falle. Y tú una vez que hayas regresado, fortalece a, a tus hermanos. Pedro fue sostenido por la, inter, la intercesión, la oración intercesora del Señor Jesús a favor de él. El Señor está intercediendo por cada uno de nosotros que él salvó y intercede a la, a la diestra del Padre a favor de cada uno de nosotros. Eh, si no fuera por, por eso, nuestra fe eh, terminaría mal. ¿Te sientes débil en tu fe hoy? ¿Te sientes como que hay momentos que no sabes si vas a ser firme hasta el final? Si eres hijo o hija de Dios, tu fe no fallará. ¿Por qué? porque el Señor te sostiene a través de su intercesión. Y la fe que Él comienza, Él perfecciona y Él termina. No te deja así, a la que te criaste, a ver, arréglate como puedas. No, esa no es la forma en que Dios funciona con sus hijos. El Señor Jesús dice en Juan 17, 9, Padre, yo ruego por ellos, los que me diste. No ruego por el mundo, sino por lo que, los que me has dado, porque tuyos son... Y si no fuera por esa intercesión continua del Señor a favor de nosotros, nosotros pereceríamos. En Romanos 8, 34, Pablo hace la pregunta, ¿quién es el que condena? En primer lugar dice, ¿quién es el que acusa? Dios es el que justifica. Y después, el 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Gracias a Dios por esa preciosa intercesión. Esto estaba sucediendo con los tesalonicenses. Su fe estaba siendo fortalecida, sin duda, por la intercesión del Señor. A pesar de la persecución, a pesar de la aflicción, su fe no estaba tambaleándose, sino que seguían, perseveraban, eran genuinos, era un grupo de redimidos y estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí es, son personas que han sido redimidas por el Señor y vamos a perseverar hasta el final, no por nuestra fuerza o porque nos creemos algo, sino porque el Señor intercede por nosotros. Nos dice Pedro que somos 1 Pedro 1.5, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual dice Pedro a estos creyentes, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. si sí son necesarias para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Tu fe va a perseverar porque el Señor intercede por, mí, por ti y por mí y lo que Él comienza, Él perfecciona, como dije, y termina. Por eso Santiago podía decir, y a veces leemos este pasaje y nos cuesta creerlo, pero dice, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halláis en diversas pruebas. Cuando uno está pasando por pruebas, lo más urgente no es el gozo, sino es tendencia a decaer. Sin embargo, la, la exhortación es tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. No importa cuál sea. No sé qué, por qué prueba está pasando hoy. La, la exhortación bíblica es tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Yo sé qué prueba estoy pasando hoy en mi corazón, en mi mente y yo quisiera a veces que no pasara ciertas pruebas como Pablo le dijo al Señor Señor quita de mí esto tres veces rogué al Señor que quitara esto y el Señor me dice ¿sabes qué? mi gracia es suficiente para ti por tanto dice Pablo en lugar de despotricar y enojarme y voy a, voy a regocijarme en mis pruebas porque cuando soy débil y me siento débil él es fuerte ¿Por qué? Porque el Señor lo fortalece y lo sostiene. Entonces Pablo se regocija en estos creyentes que perseveraban en su fe, crecían en su fe a pesar de, de las pruebas. No solamente que perseveraban y crecían en su fe, sino que Pablo nos dice en el versículo 3 que el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Noten, crecían en fe, crecían en confianza y también crecían en el amor unos a otros. Fe creciente, amor creciente, van juntos. Pablo ya había subrayado eso en su primera epístola a estos hermanos cuando les dice en primera de Tesalonicenses 1:3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe Ya había orado por ellos, que crecieran en fe, que crecieran en amor. Y esa oración fue obviamente contestada porque en su segunda epístola Pablo les dice, es obvio que ustedes han crecido en fe y han crecido en amor unos con otros. Y es algo que yo he notado en nuestra congregación más y más. Eh, crecimiento en fe y crecimiento en amor demostrado unos a otros. Este viernes pasado fue una demostración muy especial de la congregación para nosotros, en su amor para con nosotros. Pero no es, un, no, es, no es que lo hicieron así, ay que ahora quedar bien con el pasado, vamos a ver qué hacemos. Lo hacen con sinceridad, lo hicieron con cariño, lo hicieron definitivamente de una manera que demostraban un amor especial para con nosotros. Y, y sabemos eso, lo sentimos. Estaba hablando con un hermano, una hermana, no me acuerdo si era hermano o hermana en este momento, eh, en este sentido de que me expresaba que cómo... Ella vio en esta congregación un amor tan, tan especial entre los creyentes que es lo que le atrajo a quedarse aquí, a estar con nosotros. Venía de una congregación donde no había tal relación entre creyentes y para, ellos, para esta persona, esta hermana, fue realmente impresionante ver que entre los creyentes acá había una demostración palpable de amor unos por otros y eso atrajo la trajo para estar con nosotros. Bueno, qué lindo sería que todos nosotros creciéramos en nuestro feo y amor, ¿no es cierto? Si todos creciéramos en, en amor unos por otros, 90% de nuestros problemas desaparecían. Porque muchos de nuestros problemas es que no estamos creciendo en esa área tan, tan importante de nuestra relación con Dios. Entonces, Pablo, obviamente, está agradecido a Dios por ellos. Por su genuinidad, por su crecimiento en la fe, y aquí por su crecimiento en amor. Existe una virtud también que quisiera mencionar, eh, por la cual este, Pablo da gracias y en la cual Dios se agrada, versículo 4 otra vez. Eh, estaban sufriendo y perseverando en medio de aflicción. Otra vez al final del versículo 4, vuestra perseverancia y fe en medio de. Todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Nuestra aflicción no es un accidente. Más, nos dice Pablo en 2 Timoteo 3, 12, que todo aquel que quiera ser fiel al Señor, sufrirá persecución, sufrirá, sufrirá aflicción. Así que, como Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Si somos fieles a Dios, si queremos seguirle a Él y ser fieles a lo que él manda en su palabra, vamos a sufrir aflicción, vamos a sufrir persecución. Esta, esta iglesia eh, demuestra esa realidad. Una iglesia fiel, una iglesia que estaba sufriendo. Y obviamente estaban teniendo esperanza en su futuro, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo que Pablo describe aquí en el versículo 3, firmeza, el trabajo en el amor, firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo mencionó en la primera epístola también. Entonces, cuando viene Timoteo y le da el reporte a Pablo, mira, estos creyentes, no le dijo, mira, te vas a caer de espaldas. No le dijo eso, sin duda. Mira, estos creyentes, la obra de salvación es real en sus vidas, están creciendo en su fe, están creciendo en su amor y están perseverando en su crecimiento en medio de toda aflicción. Noten que la iglesia, cuando leímos eh, Hechos 17, comenzó con todo tipo de aflicción. Perseguidos, desde el día primero. Y continuaban siendo perseguidos y afectados, afligidos, pero estaban creciendo, estaban perseverando. Estaban soportando la aflicción. Y Pablo dice en, segunda, en el versículo 4, nosotros mismos hablamos de con orgullo de vosotros. Pablo, Timoteo y Silas, los tres hombres singulares de la iglesia de, de Tesalónica estaban hablando a otros hermanos, a otras iglesias, con orgullo acerca de esta congregación. Los, los tesalonicenses no estaban hablando de sí mismos con orgullo, era Pablo, Silvano y Timoteo que hablaban con orgullo acerca de ellos por lo que estaban viendo y observando que Dios estaba haciendo en sus vidas. Por eso Pablo eleva esa gratitud a Dios, esa oración a Dios. Y estos creyentes se habían convertido en un ejemplo a las demás iglesias. Noten. Jóvenes en la fe y sin embargo un ejemplo para otros por su perseverancia y lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellas. Una iglesia ejemplar se caracteriza por una fe genuina, una fe creciente, un amor que abunda y un amor y una fe que persevera en medio de la aflicción y finalmente vemos acá en el versículo 5 esta, esta actitud que Pablo subraya acá y dice así el versículo esta es una señal evidente el sufrimiento que están pasando es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo ¿qué quiso decir Pablo con eso? ¿será que las pruebas y la aflicción hacen a un cristiano digno del reino de Dios? No es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que está enseñando? Pablo está diciendo, hermanos, en medio del sufrimiento, vean su perseverancia, su fidelidad en la prueba, en la fricción, como una indicación obvia, evidencia clara del juicio o disciplina de Dios sobre vuestras vidas. Eh, la disciplina es algo que Dios envía y permite en nuestras vidas, con el propósito de fortalecernos. La palabra que Pablo utiliza acá, eh, a, este juicio es crisis, es distinta a la palabra crino, que es el juicio de Dios para con el impío, este juicio de Dios en términos de disciplina para con sus hijos. Claramente la, la palabra nos enseña que Dios disciplina solo a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, eh, Dios al que ama que disciplina o, o trae juicio sobre esa persona en este sentido de disciplina y azota. A veces azota duramente a todo aquel que él recibe por hijo. La aflicción, la disciplina, el juicio de Dios en este caso es parte de lo que él usa en nuestro entrenamiento para fortalecernos. Pablo está diciendo entonces, estáis, estáis sufriendo por ser parte del reino de Dios. Estáis siendo disciplinados por ser parte del reino de Dios. Y él, Dios, está purificando, limpiando a los suyos en preparación para la gloria plena que experimentarán en el reino futuro. Todo tiene su plan. Todo es parte de lo que Dios ha propuesto en sus decretos para cada uno de nosotros. Dios hace eso con los suyos. En ese sentido, eh, el Señor nos está preparando para hacernos dignos de él la frase para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios no quiere decir entonces que el sufrimiento nos hace dignos del reino sino que Dios en su misericordia y en su gracia a través de la prueba a través de la dificultad prepara, nos prepara para recibir el reino futuro la manifestación gloriosa que ha de venir, que todavía es futura. bueno la persecución y el sufrimiento es la evidencia de que Dios está con ellos preparándolos para su gloria futura. Y eso es lo que una iglesia ejemplar debe demostrar también. Una iglesia que se preocupa en las cosas del reino, no en las cosas simplemente de esta tierra. Entonces, la aflicción en, la vida, en tu vida, que Dios es, está diseñada por Dios para prepararte en un sentido para la gloria que será tuya en el futuro, que será nuestra en el futuro. Bueno, una... ¿Qué debe caracterizar una iglesia bíblica? Una iglesia que trae honra a Dios, que una iglesia que agrada a Dios. Aquí Pablo menciona estas características. Es la asamblea de los redimidos, una iglesia verdadera, creyentes verdaderos. Es una congregación que crece en la fe, es una iglesia que crece en amor, es una iglesia que persevera en medio de la tribulación y es una iglesia que no está preocupada en esta vida simplemente, sino que busca las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esta es la iglesia que Dios mira con agrado. Yo puedo decir, a través de estos 27 años, que esta iglesia no es lo mismo que conocí hace 27 años. Es otra. ¿En qué sentido? Es una iglesia que ha crecido. No solamente en número, sino ha crecido en madurez, en fe, en amor. Y es notable cómo el Señor ha hecho eso evidente más y más a través de los años. Y no es por causa de nadie, es por causa de la obra de la palabra en el corazón de cada uno de los creyentes. Que el Señor utiliza vasijas indignas, débiles, frágiles, como somos aquellos que le servimos en la enseñanza y predicación, es cierto. Pero la, la obra es de Él. Y, y la obra no puede, el Señor no va a compartir su gloria con nadie, la gloria es solamente de Él. Yo estoy agradecido que Dios me llamó a ser pastor aquí en esta congregación por más de 27 años, eh, una congregación que abunda más y más en estas características, no se los digo para echarle flores, es una realidad que he observado y el Señor me ha dado el privilegio de ver y experimentar junto con ustedes este, esta bendición tan especial de haber servido en este lugar. Es mi oración que el Señor continúe obrando y en cada uno de ustedes. Y estoy, lo he dicho en ocasiones y lo vuelvo a repetir, estoy muy contento, muy agradecido al Señor porque esta congregación queda en muy buenas manos. Lo que se ha enseñado por 27 años va a seguir siendo enseñado y, y la congregación va a, ser, va a seguir siendo edificada en la palabra de Dios y estoy Realmente agradecido al Señor por esa realidad. Esta congregación queda en buenas manos. Pastores que tienen este mismo sentir, que buscan ministrar para presentar una iglesia, un rebaño que agrade a Dios. No hay ninguna duda en mi corazón en cuanto a eso. Bueno, vamos a orar para terminar. Pude terminar sin llorar. Y, es una... y Bárbara también se aguantó el segundo servicio. Este, Bueno, hermanos, gracias por todo lo que han sido para nosotros y lo que representan para nosotros. Los amamos. Que el Señor les prospere. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, una vez más, por este tiempo que nos has permitido una vez más de reunirnos y pensar, meditar en, en tu palabra, que es la fuente de todo. Gracias Señor porque es tu verdad la que nos guía y queremos ser obedientes a esa verdad y traerte honra y honor a ti. Perdona Señor todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades y todo aquello en lo cual todavía te ofendemos. Gracias Padre porque tu Hijo fue entregado por nuestras transgresiones pero fue resucitado para nuestra justificación. Y te damos gracias, Señor, porque si confesamos nuestros pecados, siempre eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Padre, eh, ponemos en tus manos el resto de este día, nos encomendamos a ti y pedimos, Señor, que tú nos uh, nos, use, nos uses y utilices para la bendición de otros. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.